0: Bienvenidos al episodio 11 del podcast de la mujer araña. El día de hoy traemos un episodio, de una vez nos vamos diciendo que va a ser fuerte, no es un tema que todas las personas digieren con facilidad y pues más que nada porque vamos a hablar de lo que son muertes o suicidios o asesinatos en general, entonces, pues para que tengan una idea, y en caso de que estos temas no les gusten, pues pueden repetir cualquier otro episodio de los que tienen.
1: <risa> ¿Quieres sí, decir? La... Eh, no, pues nada más que pues, tengan esa consideración, aparte porque son casos reales, uh -huh. pues ya, eso sería todo.
0: No se preocupen, los siguientes episodios que vienen van a estar más relajados. Con temas menos fuertes, pero este episodio es uno que a, Karen y a mí nos tiene muy emocionadas. Que no sé si es la palabra correcta, pero nos tiene muy emocionadas porque la verdad es que es un tema muy interesante.
1: La verdad, sí. Está. Entonces, Creo que desde que empecé a leer me llamó mucho la atención esto, sobre todo. Bueno, ahorita van a ver qué pedo.
0: Pues antes que nada, recuerden que el sonido no es el mejor porque estamos en cuarentena. Entonces extrañamos nuestro estudio, pero ya que todo esto acabe y podemos regresar al estudio, les podremos dar los episodios de calidad que antes tenían, que fueron como dos
1: episodios. Fueron pues los primeros tres, ok.
0: Pero bueno, pues vamos a comenzar. Dale. Como habrán visto en el título del episodio, que es Cuando la literatura cobra vidas, que se escucha muy dramático, pero este inicio el título, gracias. Eh, Nos esforzamos. De, de este fenómeno que se ha visto en el que a veces, en ciertas ocasiones, un libro puede llegar a inspirar a una persona a cometer un acto como asesinato o suicidio. En este caso, yo les voy a mencionar algunos asesinatos que se han dado porque un lector se obsesionó o, o se inspiró de un libro. De hecho, el episodio pasado hablamos de lo que es The Catcher in the Rye right, o El Guardián entre, entre el Centeno de J.D. Sellinger. Mencionamos al asesino de John Lennon, que es Mark David Chapman el cual Ajá. pues fue arrestado por haber asesinado a John Lennon en 1980 y que cuando la policía llegó a la habitación donde se encontraba pues Lennon muerto, encontraron que pues estaba el asesino Mark David Chapman con una copia de The Catcher in the Rye y la estaba leyendo pues mientras esperaba que llegaran los oficiales
1: <risa> <o> sea, <risa> Ah, sí, no, porque lo mató y se no. sentó en la banqueta a esperar
0: Sí, no, yo leí que se sentó dentro de la habitación, o sea, que, que lo mató Ajá. Y se sentó dentro del cuarto y empezó a leer mientras llegaban los oficiales.
1: Sí, sí, vi, sí me acuerdo. O sea, no me acuerdo exactamente dónde, pero sí recuerdo haber leído cuando estaba más chicado de que, o sea, que nomás lo mató y se sentó así bien X a esperar. Y que, y que era de que, güey, sí, sí captas la que acaba de hacer el vato de que, ah, sí, mata John Lennon.
0: Sí, o sea, bien tranquilo. Y de hecho.
1: Ah, mal ese vato.
0: Más tarde, eh, en, el, en el New York Times, él llegó a escribir que que tenían que leer la novela para entender un poquito mejor lo que había sucedido. O sea, si sí, bien raro. En el 2000 afirmó que la novela no le hizo asesinar a Lennon, pero que sí se identificó un montón con el protagonista, que es Holden Caulfield. Entonces, pues sí. eso sí está fucked up. Y luego encontré otros dos asesinatos inspirados por la novela. El otro fue John Hinckley, que él es conocido por haber intentado tratar de asesinar al expresidente Ronald Reagan, para los que no se saben el chisme se los digo rápidamente hagan de cuenta que en ese tiempo pues Ronald, Re Ronald Reagan era presidente ¿no? de Estados Unidos y Johnny Hinckley está obsesionado con Jodie Foster, Jodie Foster se hizo famosa por la película de Taxi Driver, que es una película de Martin Scorsese, en el que sale pues ella y sale Robert De Niro y Jodie Foster le hace de, de una prostituta de 12 años o sea, muy fuerte el papel de hecho,
1: sí, según yo la criticaron un chorro por eso.
0: Sí, pero pues la neta, pues eran otros tiempos, eh, no sé. Pues sí, la
1: pero... película es donde salió lo de You Talking To Me, You Talking
0: Ajá. To Me. Está, está padre, o sea, pueden ver la película, pero sí es una película fuerte. Entonces, pues, piénsela bien antes de verla. Entonces, el punto es que este tipo se obsesionó con la Jodie Foster, de que se enamoró de una manera súper enfermiza, y él se enteró dónde ella estaba estudiando en la universidad, y... E iba y le dejaba cartas debajo de su, de su puerta. O sea, cartas de amor, poemas, canciones. Oh, que yeah. le... Entonces, pues este hombre, al ver que Jodie Foster, no, ni lo pelaba, ni le contestaba las cartas, ni le contestaba las llamadas, ni nada. Pues él dijo, ah, es que ella no me ve como su igual. Entonces significa que tengo que hacer algo para llamar su atención. Entonces consideró suicidarse enfrente de ella. Consideró, intentó matar a... A, 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 otro, a otro político, pero no me acuerdo quién es el nombre, no lo encuentro aquí porque tengo muchas cositas. Pero el punto es que intentó matar a otro político y lo cacharon y lo metieron a un tratamiento psiquiátrico por un rato y se quedó pobre el, el tipo. Entonces dijo, ¿sabes qué? No hay problema, voy a matar al presidente. Así voy a llamar su atención. Y de hecho le escribí una carta a la Jodie diciéndole como que... Ah, te he enviado muchas cartas de amor y poemas y yo sé que no me pelas, pero no hay problema porque voy a matar al presidente y entonces tú y yo ya seremos iguales. O sea, sí, bien, bien enfermo el asunto.
1: Oh, okay. De hecho, eh, en el musical que ya te he recomendado un chingo de veces y que no lo has visto, es el musical de Sondheim. Sondheim es un compositor mm, bien vergas, la neta. Es de que su y, y un chorro de cosas así. En este musical son sobre pues asesinos que, que han tratado o han logrado matar a un presidente. Y pues sale obviamente este güey. Y de hecho, hay una canción que cantan él y la Squeaky, la de Charles Manson. Uh -huh. Porque ella, o sea, una de las groupies de Charles Manson, porque ella trató de matar a otro presidente, creo que a Ford, si no me equivoco. Y es un dueto que cantan ellos de por qué hicieron sus, sus intentos de asesinato. Y se llama Unworthy of Your Love. O sea, el vato por Jodie Foster. Y la squeaky por eh, Manson. Ah, ok. Interesante.
0: Ah, ya encontré. El, pre el presidente que él acosó como para intentar matarlo fue el Jimmy Carter. Oh. Como no se dio, pues lo, o sea, lo cacharon y pues lo acusaron de que por andar portando armas y lo metieron como que por un tiempo para tratar su depresión. Y luego fue como que, pues no, no lo ayudó. En realidad empeoró la situación y dijo, ah, ok, pues voy a matar a Ronald Reagan. <ríe> y casi entre las 10 cosas, del, entre los 10 libros que encontraron en su habitación en el hotel, fue el libro de Skyjacker. Eh, también encontraron Romeo y Julieta de Shakespeare. Encontraron una versión paperback de la película de Taxi Driver. Ya sabes que a veces las películas las escriben en un libro para que pues, leas la película. Sí. Y eh, pues nunca le haya dado sentido a eso, pero está bien. Y encontraron la, también una versión de, de Catcher in the Rye. Y dicen que este vato se inspiró en el asesinato de John Lennon, que de hecho, antes de, de lo de Ronald Reagan, creo que unos días antes o una semana antes, fue al hotel y dice que él deseaba suicidarse ahí, porque ahí es donde murió John Lennon. Pero luego como que no pudo y dijo, no, 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 no te desvíes del plan, voy a matar a Ronald Reagan. Entonces, la neta sí está... Up. Y el otro caso es Robert Bardo, que asesinó a la actriz Rebecca Schaefer, esta actriz, para los que no son de los ochentas, esta actriz fue una de las consideradas para ser Little uh, Pretty Woman, o sea, el papel que tenía Julia Roberts. Julia Roberts sí. nunca fue la primera opción, de hecho, Julia Roberts no era famosa ni nada de eso. Ese es el papel que la catapultó a la fama. Mm. Pero, ah, pues es cierto. Sí, ajá, y pues Rebecca Schaefer era ya famosa, o sea, era como que la típica actriz que ahorita vemos como la Claymore Eds, y así sí, que era muy, era famosilla en Estados Unidos, todo el mundo la quería, estaba bien bonita. Entonces, Robert Bardo, él tenía como que la costumbre enfermiza de andarle enviando cartas a actrices, y pues obviamente nunca lo pelaban, y se obsesionó, no se obsesionó con Rebecca porque hace cuenta que él le, envió, le enviaba cartas a cada rato de, a sus a sus representantes en New York y en Los Ángeles, acá hay cartas constantemente. Y una vez, una de las cartas se las respondieron dándole una foto autografiada, pero eso es lo que siempre se hace, ¿no? De que envías una Ajá. Carta,
1: algo así.
0: Y, él pensó, y el seguro ni la
1: firmó ella, o sea, al haber firmado algún asistente. Ajá,
0: y, y él dijo, a la bestia me contestó, me ama. Entonces,
1: <risa> fue
0: a verla, fue a su departamento, encontró su dirección y fue como que a la bestia la amo acá, bien, bien loco, y pues la tipa pues se sacó de onda, obviamente, y pues le disparó y la mató. Entonces, entre las cosas que encontraron de este asesino fue que encontraron el libro de Catcher in the Rye, pero está curioso porque a diferencia de lo que es el Mark David y el John Hinckley, ellos sí decían que eran fans del libro, y pues, por ejemplo, John Hinckley, que es el que intentó matar al presidente, él decía como que, ah, pues es que también me inspiré en lo de John Lennon, o sea, hay correlación entre uno y el otro, pero el, el Robert sí. Bardo nunca, nunca dijo como que, ah, sí, soy súper fan de Catcher in the Right, nomás curiosamente traía el libro con él antes de cometer el asesinato, entonces, pues ahí es como que un poquito raro el asunto, él nunca, nunca comentó como que, ah, me sentí identificado con el principal, nada, nomás lo traía y ya.
1: Sí, es más casualidad, pues, que los otros. Ajá,
0: pero Ajá. algo que
1: me di cuenta, Karen,
0: y es algo que que se van a dar cuánto ustedes escuchando los asesinatos, es que vi las edades. Me di cuenta que los años, por ejemplo, lo de John Lennon fue en el 80. Lo de la Jodie Foster, el asunto todo esto, fue en el 81, el intento de matar a Ronald Reagan. Y lo de Robert uh -huh. Bardo fue en el 89. Y luego ahí te va. Robert Bardo tenía 19 años. Y la Rebecca Schaefer tenía 21, a la que asesinó. John Hinckley, que intentó matar al presidente, tenía 25 años. Y el Mark David, David Chapman, cuando mató al, al John Lennon, tenía 25 años. Son, de edades, edad. son edades recurrentes durante todos estos casos.
1: Es que también a lo mejor ahí porque son de la edad de... No es cierto, porque es un poquito más grande. Te iba a decir, a lo mejor porque son de la edad de, los que, de la gente que... ¿Cómo será? ¿Del mercado? Para el libro de Guardia del Trecenteno porque es para jóvenes, pero... Ay, no sé. Pero mira,
0: lo de Mark David Chapman y lo de John Hinckley sí tiene sentido porque ellos decían que estaban obsesionados con el libro, o sea, ambos aman el libro. entonces seguro lo leyeron desde jóvenes y se obsesionaron tanto con la historia que poco a poco como que se fue descendiendo en ese tipo de camino. Robert Bardo tenía 19 años, o sea, él sí estaba más impresionable en ese sentido. Y de hecho, Robert Bardo tenía un chorro de problemas también psicológicos porque él venía de una familia que lo maltrataba y su familia nunca le interesó su salud mental obviamente y de, de hecho nunca. él escribía cartas a sus maestros diciéndoles como que ah me quiero suicidar y cosas así, y sus maestros como que oigan, papás de Ro del Roberto, oigan como que pues llévenlo a tratarse porque <risa> es una bomba de tiempo esta persona, o sea, tiene problemas psicológicos, y sí lo llevaron a tratar, pero como que se aburrieron y lo sacaron o sea, ni siquiera terminó su, mm. su tratamiento
1: y... como la gente con la cuarentena, ajá
0: y pues obviamente todo empeoró, o sea, fue una persona que neta necesitaba atención y no se la dieron. También otro caso que traigo es de un libro de Annie Rice, para los que no conocen a Annie Rice, si han visto la película de una entrevista con el vampiro, pues ese es un libro y es un libro de ella, ella es como que súper conocida en el mundo de los libros de vampiros, de que neta es súper sí. respetada, es de que la reina de la escritura de los libros de vampiros, o así me lo han dicho mucha gente. <risa> y un libro de ella se llama The Queen of the Damned y este libro habla pues de mitos de vampiros y sus orígenes y todo este tipo de temas y pues inspiró a un hombre llamado Alan Menzies de 23 años para matar a un hombre de 21 años llamado Thomas McKendrick, el cual lo llegó a apuñalar 42 veces con un martillo. ¿Por qué? Porque decía que la reina le había prometido que si lo mataba lo iba a convertir en vampiro. Y también no solo eso lo, ma no solo lo mató, se tomó su sangre. También dicen, que no, mames. Sí, y también dicen que asesinó a su compa, porque era su compa. Dicen que lo asesinó porque su compa hizo un comentario insultando a la película y el personaje principal. Entonces se enojó tanto que lo golpeó diez veces con el martillo en la cabeza antes de pasar a apuñalarlo. Y Alan no, aseguró en la corte que de todos modos sabía que eventualmente iba a tener que matar a alguien para convertirse en vampiro. Y pues la, la corte dijo que Menzies tenía la reputación de haber disfrutado la violencia y el sadismo desde desde los 14 años, porque fue sentenciado para tres años de, de um, ¿cómo se dice? Um, a los que los meten en los juveniles, porque tenía 14 años, por haber Ajá. por haber, eh, eh, correccional. Ajá, por haber eh, apuñalado a un compañero. De su escuela. O sea, ya, ya andaba mal el compa. De hecho, esto lo saqué de The Guardian y lo de Catcher in the Right lo saqué de The New York Times. O sea, había, hay muchas notas de estas personas.
1: Y sí, de hecho, el nombre de Alan Menzies me suena un chorro. Estaba de que, donde me suena donde me suena que me empezó a estar así dije, ah, me lo va a haber topado alguna vez cuando estaba leyendo el caso de Richard Chase o algo. Tal vez.
0: De hecho, esto de lo de, el libro de Danny Rice, o sea, el, el caso de Alan Menzies pasó en el 2004. O sea, está, uh -huh. está medio cercano. También, por ejemplo, traigo un caso de American Psycho, que también fue en el 2004, y fue el típico caso de, oh por ahí hay un típico caso de Florida Man pero primero vamos a pasar con, con un chico que se llama Michael Hernández, de 14 años, que es, a la madre. después de leer la novela, y se, y se imaginó a sí mismo como uno de los personajes de la novela, o sea, el personaje principal, obviamente, y terminó eh, apuñalando a uno de sus compañeros en el baño, de 14 años también su compañero. Y su compañero se murió, obviamente. Y lo apuñaló 40 veces. Y no solo eso, también le cortó lo que es la garganta. Y pues obviamente hizo que se sangrara y se moría en el suelo del baño. Ese es un caso. No mames. Tengo otro de uno de 22 años que se llama Elliot Roger. Que le disparó a seis personas antes de cometer suicidio. Y él estaba tratando de actuar como Christian Bale en el personaje pues de American Psycho. Él es el personaje principal que pues ya es que él empieza a matar personas, ¿no? Y sí. en, el, en el video, porque aparecerá el video, hay video, él trató de referenciar a la película y parece que trató de, de tomar pues al personaje de Christian Bale.
1: Patrick Bateman. Ajá, re, ajá mm -hmm.
0: referenciándolo. Y luego ahí te digo, es un caso de Florida, man. ¿por qué? Porque pues pasó en Florida, pasó en Miami y el muchacho... <risa> ay, oh, bueno, Florida, de Hollywood. De hecho, su papá fue uno de los productores de The Hunger Games, que es una película muy violenta también, porque pues es de jóvenes matándose. Y de hecho dicen que el niño creció con una vida muy privilegiada y pues él antes de morir hizo un documento de 141 páginas que distribuyó a varias personas. Y pues en esas 141 páginas lo que él explica es su educación, su salud mental y su profundo odio hacia las mujeres alimentado por una frustración
1: horrible. ¡Ah! ¡Ya lo conozco! ¡Espera! ya, ¡Ah, sí leí ese manifiesto! Creo que fue el que decía que... ¡Sí! ¡Era! Ah, era, espérate. Creo que fue ese manifiesto el que leí. Es que estaba mira, escuchando un episodio de un podcast que me gusta mucho que se llama Las Podcasts on the Left, que están hablando de manifestos. Y creo que es el que mencionaron que un, un manifiesto de cómo, ah, y sí le estaba tirando a las mujeres porque no se querían acostar con sí. él! Siento sí, okay. que. ¡Ay, sí lo leí! No puedo creer que lo leí por el manifesto y no porque mató gente.
0: <ríe> eh, eh, el morrito publicó un video en YouTube y pues se ve él sentado en el video en su BMW.
1: Que su familia. Ya lo encontré, espérate. Se llama My Twisted World, güey. Pinche título de Tumblr, el manifesto. Sí, sí lo leí. O sea, lo empecé a leer porque me llamó la atención y dije, uy qué pedo. Y lo quité
0: pues mira, en el, también hizo un video como te digo, de YouTube, y se la pasaba quejándose de que ay, tengo 22, 22 años y soy virgen y nunca he besado a una niña y de que pues en el documento se describió a sí mismo, como tú sabes, como un caballero magnífico ideal, y que no podía comprender ah, por qué. Típico Ah, pues sí, es él, es uno. De hecho es uno. Uh -huh. y, y decía sí, que no pues podía sí. comprender por qué las mujeres no querrían tener sexo con él. Y que planó, planeó su día como un día de retribución. le dijo que no tenía más remedio que vengarse de la sociedad porque se le había negado el sexo y el amor. Y especificó que planeaba apuntar a la hermandad de las mujeres alfa fi porque él estaba en la universidad donde ellas estaban. Él estaba, pues él está educándose en la universidad, ¿ok? Y consideraba que esos miembros eran los más atractivos de su universidad y pues pensaba que era el tipo de chicas que él siempre había deseado pero que nunca había podido tener, entonces decidió matarlas nomás porque sí, entonces
1: Ah, no, sí, escuché ese asesinato oh, o sea, lo tengo bien grabado aquí pero no lo tengo, no me acordaba del asesinato me acordaba del manifesto, pero sí mencionan el asesinato, ok, ah, ya, bueno. ya, ya, ya todo está más claro para mí.
0: Él le disparó y mató a Catherine Cooper de 22 años a Verónica Weiss, de 19 años también a otros miembros de la hermandad y de otra casa que no era la Alfa Phi también de otras casas pues y también mató a puñaladas uh -huh. a tres jóvenes que son Shen Juan Hong de 20 años Wei Han Wang de 20 y Jorge Shen o oh, George uh -huh. Shen de 19 sí dígame los nombres lo siento mucho no sé chino no sé
1: esos Ah, esos fueron por envidia, ¿no? Eso fue porque eran como el tipo de hombre que quería hacer algo así.
0: Pues no lo dudo. Eso sí no me lo especificaron en ninguna nota que leí, pero pues puede que sí,
1: o puede uh -huh. que se hayan atravesado. Creo que así lo dijeron. O Ajá. algo,
0: y pues también se los llevó entre las patas, o no sé. Uh -huh. Pero dicen que también lesionó a 14, porque pues empezó a disparar de su, desde su automóvil a way y pues le disparó a otro muchacho llamado Christopher Michaels Martínez, de 20 años. Y en la sección final del manifiesto. Roger declaró que él es la verdadera víctima en todo esto y que él es el buen tipo, él es un buen tipo.
1: <risa> <risa> Rod Ay, no,
0: pero me molesta porque, o sea, se va a escuchar, tal vez resiste mi parte, pero eso es lo que siempre dicen de los asesinos blancos en Estados Unidos. Él era una víctima. Él era una víctima. Ay, soy... Sí. Entonces lo leí, me molestó mucho leer eso. y yo como.
1: De hecho, en el, te digo, en ese episodio de las Podcasts en the Left, el Marcus Parks, el, pues, el host... Creo que se metió, se metió en pedos por algo que dijo, pero es que sí es cierto que dijo de que, miren, si me está escuchando, o sea, los hombres que me están escuchando, si las mujeres, si todas las mujeres del mundo no se quieren acostar contigo, es tu culpa, algo estás haciendo tú mal y debes de darte cuenta, o sea, de qué estás haciendo mal, pues, o sea, no es de que hay, es culpa de todo el mundo, todo el mundo está mal, algo estás haciendo mal, o sea, checa tú en ti. Pues
0: sí, o sea, tú como persona estás haciendo alguna actitud Ajá. o ofendiendo a alguien, o sea, tienes que tener cuidado también.
1: Sí, de que no te vayas con, decir, ay, yo soy el bonito, y todos somos malos. No, güey, fíjate que estás haciendo mal. Fíjate que se quede
0: Daily Mail, que es un eh, periódico británico que cubrió también la nota. Dice, sí, dice lo siguiente, uh -huh. lo voy a leer. Hay paralelos entre Roger y los, y los asesinos de la preparatoria Columbine, Eric Harris y Dylan Dylan Kevla bold.
1: Ah, ellos también dijeron que eran víctimas y que eran no sé qué, siendo que no era nada de Simón, eso. Simón,
0: dijeron, quienes fantasearon con la idea de que Steven Spielberg haría una película sobre sus vidas. Algunos podrían pensar que debido a que su padre trabajó como asistente de dirección en The Hunger Games, refiriéndose a, al muchacho, a Roger, a quienes sí. involucra a adolescentes que matan a adolescentes, eso podría haber plantado una semilla en él para ir al, arbo al alboroto. Pero creo que el éxito de su padre en Hollywood es más relevante, ya que puede haber aumentado sus propios sentimientos de insuficiencia.
1: Perca, güey. Y pues,
0: esos, es, esos son los casos con lo que es American Psycho, que son tres. Y te das cuenta, todos están bien
1: morros. <risa> o, sea, <risa> o sea, no es la mitad de los casos que les tenemos hoy y, <risa> y ya es como de cara a esto.
0: O sea, y de seguro hay más, porque American Psycho es demasiado violento. Pero sí. es una crítica, el libro es una crítica, me choca que la gente no entienda eso y se lo tome todo en serio, ¿cómo no puedes discernir? Que yo sé que el problema es que muchas veces las personas que no disciernen es porque o les falta información o porque ya traen un problema detrás con el que cargan
1: Sí, pero pues de hecho ahorita vamos a medio tocar eso Bueno, para no pasar a eso uh -huh. voy a hablar de de Stephen <risa> King ¿Es un libro? Ah, este libro es arrepiente de haberlo escrito Sí
0: de hecho, este libro no lo, no lo publicó bajo el nombre de Stephen King, incluso con
1: Richard Batman, que es
0: un nombre, eh, su nombre, su seudónimo, porque Stephen King tiene un chorro de libros, tiene más de 100 libros publicados, bajo seudónimo y sin su seudónimo, que es un montón así. Sí. Pero bueno, este libro dicen que influenció a tantas personas a cometer crímenes que el propio Stephen King le tuvo que decir a sus editores, ¿sabes qué? Deja de publicarlo. Y hasta la fecha no sí. lo han publicado pero se le ha adjuntado que cuatro tiroteos se han inspirado en este libro. De hecho, el primero...
1: <risa> sí.
0: que La neta, qué traumático como autor que te pase eso, porque pues, tú escribes tu obra, ya sea por crítica o porque estás descargando tus sentimientos o lo que sea, y luego alguien lo lee y dice, a la bestia, voy a matar a alguien. O sea, qué trauma, neta. Pero bueno, uh -huh. te traigo el primer caso, que es Jeffrey Line Cox, que eh, traté de conseguir su edad, porque se me hace muy interesante las edades de todas estas personas, pero no dice, no lo encontré, pero encontré que era senior, entonces de seguro tenía 17 o 18 años porque está en la prepa. Y él era un sí. estudiante en San, en San Gabriel High School en San Gabriel, California, y tomó un rifle semiautomático en la escuela el 26 de abril de 1988 y sostuvo a una clase de humanidades de cerca de 60 alumnos durante más de 30 minutos antes de ser abordado y desarmado por otro estudiante. Y un amigo de Cox le dijo a la prensa que Cox había sido inspirado por los secuestros del vuelo Kuwait Airways 422 y por la novela Rage que Cox había leído una y otra vez y se sentía muy identificado. También trae otro caso que es Dustin L. Pierce, de 17 años, un estudiante de Jackson County High School en McKee, Kentucky, Armado con una escopeta y dos pistolas, tomó como rehenes a una clase de álgebra en un enfrentamiento de nueve horas con la policía el 18 de septiembre de 1989, que terminó sin lesiones, lo bueno. La policía encontró una copia de Rage entre las posesiones en la habitación de Pierce, especulándose que había sido inspirado para llevar a cabo la trama de la novela. Y el tercer caso <risa> te traigo, porque hay un chorro, así que lo tuve que disminuir. Eh, el primero de diciembre de 1997, Michael eh, Carneal, de 14 años, envolvió una escopeta y un rifle en una manta y las llevó a la escuela, pasándolas como un proyecto de arte en el que estaba trabajando. También llevaba una pistola calibre 22 en su mochila. Y este niño lo que hizo es que pues, fue a la escuela y llegó como a las 7.45 y cuando llegó, insertó se insertó tapones en los oídos y sacó la pistola de su mochila. Y le disparó ocho veces rápidamente a un grupo de oración de jóvenes. Y el miembro del grupo de oración, que era Benjamin Strong, testificó que Carneal dejó el arma cuando terminó. Y luego Carneal tomó, eh, digo, colocó su pistola en el suelo y se rindió al director de la escuela. Y también después de dejar el arma, le dijo Carneal a Benjamin Strong, el que era el, el grupo del miembro de oración, le dijo, mátame por favor, no puedo creer lo que hice. Nunca voy a entender a los gringos. Sí, yo, pero te tengo otra cosa más. Sí. Que también es de otro libro que se llama The Collector de John Foyle, Fowles Que leí que esta es la primera novela del autor. O sea que con su primera novela ya inspira
1: un chorro de gente. más. Pobre. Ay, oh, oh, imagínate también la, la carga. Porque tengo entendido que Stephen King, no sé si fue después de esa novela. Si tuvo algo que ver, pero o sea, mató a Richard Bachman, que es el seudónimo. De hecho, creo que le hizo un funeral falso, si no me equivoco. Pues, maybe. Pero, ajá, pero sí, o sea, traer la carga de que tienes que decirle a la, a, la, a la pinche editorial, güey, ya no publiques este libro, <risa> o sea, porque está causando esto. Pero, o sea, no fue tu intención. También, Brady Stonellis dudo que haya pensado que con American Psycho la gente iba a empezar a matar, siendo que era una crítica de eso precisamente. <risa> El guardián entre centeno ni siquiera se mata a nadie. De hecho, el guardián
0: entre el centeno es la novela menos... Es la novela que no tiene violencia a comparación de las demás, como la de American Psycho, como sí. la de Rage, como The Collector, porque The Collector trata como que de, de un hombre que también comete crímenes, o algo así tengo entendido. Entonces... Pues la neta, se podría decir que entre las novelas la menos culpable sería El Guardián del Trecenteno, pero pues aún así no tenía por qué pasar nada. Ajá. De hecho, yo leí que Stephen King en una entrevista dijo que, que él cuando él describía cuando habló con sus editores de que neta, saquemos la del mercado, esto está provocando un chorro de asesinatos, hay que pues dejar de venderlo. Y que los editores dijeron, la neta, pienso que pues, es la mejor decisión que podemos tomar. Y que cuando dio otra entrevista diciendo que la neta cuando él escribió el libro lo hizo como para sacar el coraje, pues el coraje que él traía y que eran como,
1: pues se llama, ah, rabia. Pues
0: se llama rabia, que eran cosas que por las que él tenía como de adolescente, rabia que pasó por la prepa y todo eso, pero que nunca esperó que la gente lo iba a tomar tan literal y que iba a empezar a hacer actos vandálicos. O sea, pues la neta no creo que ningún autor piense eso. De Ajá. hecho, pues lo de eh, The Collector, de John, John Fowles, inspiró a un tipo llamado Christopher Wilder, que capturó y mató a ocho mujeres jóvenes en 1980 y que lo encontraron con el libro en su posesión cuando él se suicidó. Y también hay otro tipo llamado Robert Verdella de la ciudad de Kansas City y capturó y mató al menos seis hombres en, mil no en los ochentas. Y también Leonard Lake y Charles Sheetat NG, no sé cómo es. ¿Ellos también? Sí.
1: Ah, ok, yo sí conozco más o menos
0: ah, pues, caso. a lo que yo encontré fue que se inspiraban por el libro y torturaron y mataron al, alrededor de 30 mujeres antes de ser atrapados. En resumen, porque es un caso pues larguito.
1: Sí, eh, creo que los de las, las podcasts se hicieron como tres sí, partes de eso. No
0: me quise meter tanto porque, la neta, traemos un chorro de información. Entonces dije, ok, son muchos asesinos. De hecho, encontré <risa> lib más libros, pero la neta no quise meter más porque es mucha información, y aparte, algo que encontré, <risa> es que otro libro de John Fowles inspiró a otras personas a hacer crímenes, inspiró a un anarquista, uh, y no me acuerdo qué más cosas, dije, no, pobre hombre, no lo voy a quemar tanto, nomás voy a poner su primer libro.
1: Chale, y o sea, tú, como escritor, como gente que hace arte, como persona que hace arte, no planeas como de que, ay, va a estar imitando, tú dices, ok, pues, o sea, tengo esta idea, tengo esta idea y la voy a, y voy a retratar este acto vandálico este acto de violencia, no piensas de que ay, van a empezar a copiarlo. Ay, no. No, porque no más están los, los asesinatos, también están los Simón. suicidios, porque es lo que más me extraña, los suicidios, cómo la gente los imita. De hecho, en el 74, el, el sociólogo David Phillips acuñó le acuñó al término el efecto Werther, cuando imitan el comportamiento suicida. Ok. Ajá. El nombre proviene de la novela, pues, Las penas del joven Werther, del escritor Wolfgang von Goethe. No sé si lo pronuncio bien, siempre lo Ajá, yo siempre Goethe así, no sé si está mal. Bueno, para los que no sepan, esta novela se trata sobre, es un joven, ¿no? Que está narrando, está mandando cartas a su amigo, Willem. El joven, pues, Werther. Se fue a vivir a otra parte, pues, está de que ah, pues me viene a vivir esta parte, que no sé qué, conocí a esta muchacha... Eh, me gusta mucho, bla, 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 bla o oh, está comprometida con otro vato, o oh, se va a casar con el otro vato, o oh, ya se casó, vaya verga, no me quiere, y se suicida. Okay. Y pues Werther se suicida, o sea, vestido con un abrigo azul, un chaleco amarillo, se, y se sienta en el escritorio con un libro abierto, y ahí se dispara. Cuando esta novela se publicó, muchos jóvenes empezaron a imitar a Werther para matarse. O sea, pero no nomás de que, ah, lo leí y me maté. se O sea mataban igual que el de que con el libro abierto con el mismo traje, o sea limitaban en su totalidad Qué miedo ajá y pues esta tendencia en su momento se le llamó la fiebre de Werther y de hecho en algunos países como Italia y Dinamarca lo, lo, lo prohibieron por lo mismo, pues es que si no queda de otra, ajá pero o sea me llamó mucha atención pues como esto, te estoy hablando de hace mucho pues, y de hecho Phillips eh, pues estaba realizando un estudio de hecho él hizo pues un libro sobre esto que es de ahí donde saqué todo eso de suicidios imitativos, pues. Y, de hecho, se dio cuenta de que cada vez que, por ejemplo, el New York Times publicaba una historia de suicidio de una figura famosa, por ejemplo, Marilyn Monroe o Kurt Cobain, la tasa de suicidios aumenta casi un 12%. ¡Qué onda! Cuando salió de que a Marilyn, Marilyn Monroe se murió, la gente es como que, ah, pues qué triste, ¿no? Pero a la hora de que dijeron, ah, ok, fue un suicidio, hay gente que empezó a imitar, o sea, su muerte, pues, de que vestía, así como ella, desnuda en la cama uh -huh. y todo y también con, con Kurt Cobain, y de hecho dijo él, escuchar sobre un suicidio permite que quienes hacen <coughs> perdón, lo dije mal Perm escuchar sobre un suicidio par parece hacer que quienes son vulnerables sientan que tienen permiso de hacerlo es que para
0: algunas personas que son mm, fans, ahora sí que de hueso colorado como irían eh, se les muere su su guía, por así decirlo, de su vida que podría ser o uh -huh. un cantante lo que sea y se mueren de una manera tan trágica, pues yo creo que se quedan como que aunque, ah, okay, pues no queda de otra, no sé, siento que el ser tan fan de alguien de una manera así se puede hacer convertir como tipo religión, y creo que por
1: eso también llegan sí. a hacer ese
0: tipo de cosas.
1: Uh -huh. Pues de hecho en Noruega uh, no y, algún, y algunos otros países, cuando un suicidio a una figura famosa o algo no, no los anuncian, pero sí, o sea, como para evitar una ola de suicidios, dicen, ah, ok, se murió, pero no, no especifican los detalles. Y eso fue en
0: los en los cuarenta y el sesenta y ocho. Es que si nos ponemos a pensar, es, pues, del sesenta y los niños de, de los 50 fueron criados por la tele, porque eran niños de padres docentes sí. quieras o no. No todos, ¿verdad? Pero pues la mayoría, al menos en Estados Unidos. En su y entonces, pues, quieras o no, ves a esta persona todos los días en la tele y un día ves que se suicida, pues yo creo que por eso son un poquito más propensos a hacer ese tipo de cosas, y los del 47 pues vienen de una de una Segunda Guerra Mundial o ya sea, vienen con los nervios muy malos, sí. pero actualmente, pues no sé qué efecto podría tener
1: Sí, y no es nomás, pues, o sea, la gente famosa, pues también, por ejemplo, los libros, pues y todo eso, que fueron criados por, por por medios de entretenimiento, vaya y pues, o sea, ponle que están leyendo este libro y se quedan picados y de repente, pues el guarder se mata y se quedan de que ah, como que pierden como la esperanza, sí. podría decirse. Y un efecto más cercano, que creo que este, que creo que este lo tenemos grabado, un ejemplo perdón, más cercano de la, del efecto Werther, es la novela Thirteen oh, Reasons mío. Why. Las las trece por 13 razones, sí, ¿no se llaman razones, ¿por qué? Tre Ajá. Y pues, por 13 razones, en este libro, es una novela de Jay Asher, que se trata pues, sobre una niña de preparatoria llamada H Hannah Baker, que pues, se suicida, graba sus cintas de las personas de... O sea, les echa culpa a unas personas que si, no me gusta eso porque no sé si es siento que de culpar a personas. Pero bueno, por lo que sea, graba cintas y dice tú fuiste parte, tú fuiste parte, tú fuiste parte y las reparte, ¿no? Libro? ¿No? no en la sí, secundaria. yo también. Así que <risa> <risa> no me acuerdo mucho exactamente, pero lo leí. Es
0: que nosotros leyendo en secundaria cuando es como que imagínate si no hubiéramos estado bien.
1: O sea, realmente empezó como a verse el efecto Werther cuando llegó a Netflix ah, esta okay. novela. De hecho, pues eh, Netflix contrató a varias personas, entre ellos pues a Dan Raidenberg, que es el director ejecutivo de Suicide Awareness Voices of Education. Y este güey le dijo, güey, no lanzó la serie. Porque, o sea, está... Aparte de que la hicieron muy gráfica, muy gráfica. De hecho, creo que ahorita ya no está gráfico ya si te metes le quitaron la parte del suicidio o sea porque le pusieron muy de que a mí me incomodó un chingo la neta yo yo no más vi el
0: primer episodio y luego la dejé de ver porque yo que leí el libro y a mí se me quedó muy grabado el libro uh -huh. yo vi el primer episodio y dije ah ya contaron todo el libro o sea el primer episodio es todo el libro la verdad básicamente pero no porque no cuentan las cintas es que a mí se me hizo que contaron en general es que en realidad el libro lo de las cintas si quieras o no pues es lo más importante pero en realidad toda la trama exterior que hay después de las cintas ¿Es el primer episodio?
1: Eh, Independientemente, no debe haber no debió haber habido segunda temporada y no me gustó como la sensación sens es que el problema con la serie fue que lo sens sensa no sé cómo <risa> ajá, el suicidio siento que lo glorificaron ah, pues mucho digo, no, que no la hecho, seguí viendo, por eso yo ajá. nunca
0: vi la escena del suicidio
1: ajá. como que, es que siento que el problema de que lo habíamos visto con los ojos del del vato que se supone que estaba enamorado de ella y todo se romantizó Ajá, que lo romantizó como de que, ay, esta muchacha, de que broken acá, de que yo te voy a salvar, pero ya no la puedes salvar porque... Que ese problema que ha mucho desde, creo que desde el suicidio de Ofelia en Hamlet, que lo romantizan el suicidio sí. femenino. De hecho, el 29 de abril de 2017, la revista de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente publicó un informe que decía que 13 Years Way estaba asociado con un aumento del 28.9% en tasas de suicidio entre jóvenes de 10 a 17 años en el mes de abril de 2017. No manches, yo
0: no me sabía eso.
1: ¿Cuánto traje? Después del lanzamiento del programa.
0: No manches, y luego tan jóvenes.
1: Sí. Ajá, pues es que la edad... La edad um, vulnerables pero, por eso, y que vieron la serie. ¿por ¿Qué peligro, digas, que
0: niños de 10 años vean eso? ¿Te lo pasó a alguien?
1: Lo mismo me pregunto yo, lo mismo ¿Te me lo pregunto. ¿Por de
0: qué de 15 años para arriba y me dirás, ay, porque hasta los 15? Pero es que mira, 10, 11, 2 y 13 se me hacen muy vulnerables aún. ¿Por qué? Porque los 10 apenas te estás entrando a la preadolescencia. 11 y medio te estás acostumbrando. Los 12 ya tú como niña mínimo ya tienes el periodo, si todo va bien. Y entonces empiezas con tus crecimientos y todo eso, y a los 13 años apenas te estás acostumbrando a todo ese desmadre hormonal, entonces yo pienso oh. que de los 14, 15 años para arriba ya puedes empezar a ver esas madres, porque pues ya estás un poquito como que tu cerebro ya se desarrolló un poquito más, porque o sea, a los 10 años eres un niño, aún eres un niño a pesar de que estás entrando
1: en la preadolescencia. Es que tiene que ver en la hora en la que vivimos, por ejemplo... En verano siempre la menciono, por eh, le tocó a mi hermana cuidar a unos niños, no cierto, no en verano fue en los vacaciones pasadas en invierno y pues dijo, de hecho ella me dijo de que qué fácil es cuidar niños cuando existe Netflix porque literal los niños era de que les ponías una película y se quedaban entretenidos pues y o sea ese es el problema pues que muchos no saben qué les ponen pues de que ah de que los, de que ay mami quiero ver esta serie ah pues pues como el problema
0: es que pasó en YouTube el de YouTube Kids que haz de cuenta que, no sé si sepas, pero pues yo tengo sobrinitos, yo tengo un chorro de sobrinos chiquitos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que un día yo estaba viendo que mis sobrinas estaban viendo YouTube Kids, porque mis primos les ponen los, las caricaturas ahí a veces, y entonces mm -hmm. una de mis primas, porque estamos varias ahí, le dijo como que, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado con lo que dejas que ellos vean. Y uno de mis primos, el papá de, de mis sobrinas, como que, ah, pues, ¿por qué? O sea, es YouTube Kids, se supone que, todo eso está checado, y le dijo, sí, pero ha salido casos últimamente donde pedófilos se están metiendo y están metiendo ellos su contenido a YouTube Kids, o también están subiendo videos de cómo te puedes suicidar en YouTube Kids, entonces,
1: muchas say? veces,
0: mucha gente cuando uno como papá, o sea, yo poniéndome en el lugar de los papás, ¿no? Dice como que, ah, le voy a checar que va a ver el niño, y ya, voy a checar a qué página se mete, y entonces la gente empieza a decir como que, ay, déjalos vivir, no son niños frágiles, que no sé qué, pero en cosas así la neta, yo al menos si fuera papá a mí me valdría que el niño se enoje ¿sabes qué? Hay mucho pedófilo allá afuera y hay mucho loco allá afuera voy a ver qué estás viendo de tiempo en tiempo oye, ¿qué página te metiste? y Yo checar o no sé, o sea porque si sí está peligroso Sí,
1: y pues cuando a Netflix le decían o sea, es que la idea de, de Netflix era que el entretenimiento siempre ha sido el mejor conector y esperamos que a Reasons Why pueda servir como un catalizador para la conversación, es lo que habían dicho su plan era prevenir suicidio, bueno. como que lo vieron y dijeron de que, ay, ya no voy a hacer bullying, porque luego se mata a la gente. Es que el libro sí también te lo cruza. Fíjate, es que no me acuerdo porque cuando leí el libro no tenía criterio, así que no te puedo decir, pero sí sentí que, en la se por lo menos en la serie, sí sentí que lo sensibilizaron pues que sí fue como de que, ah, eh. así como te digo, pues, romantizado, y de hecho, pues, usted Obviamente, The Tillerson's Way en 2017 fue una de las novelas más prohibidas en las escuelas estadounidenses, según la Library, American Library Association. Qué bueno. ¿no? <risa> que, ajá, porque dijeron, no, pues no, chingue eso. O sea, de hecho, pues la gente, las, los de The Tillerson's Way, es de que van y hablan del suicidio y todo, y de que hay, de que, o sea, van a conferencias de que, según ellos, de prevención de suicidios y todo, y es como de que, pero pusieron una escena muy gráfica en la serie. De hecho,
0: yo vi que un señor quería demandar a Selena Gómez porque ella es eh, productora ejecutiva. Eh, de hecho sí. iba a haber una película antes de serie o sea mucho antes de Netflix y el boom de Netflix
1: sí cuando a iba a ser, iba a ser una Gómez
0: película y Selena y Gómez, que en mi opinión no es buena actriz iba a ser Hannah Baker y pues qué bueno que no porque la neta Selena Gómez no creo que lo hubiera hecho bien pero bueno entonces la pusieron como productora ejecutiva por eso por eso ella está involucrada en todo esto y yo vi que un señor que su hija se suicidó por ver la serie, la quería demandar a ella y a todos los a todos los productores, no solo a Selena Gómez, pues, pero ahora no era contra la Selena, ¿no? Y decían como que no, pues, que los quiere demandar porque por su culpa y por culpa del show, la niña se suicidó. Pero también, ahí me quedo yo como que tú como papá, porque qué? Si
1: Para que la dejas ver. Está viendo
0: eso, o sea, el culpable en sí no es quien produce el, el, el contenido, es pues, es quien la ve y la responsabilidad, yo creo, de
1: volviendo, te digo, volviendo a lo que dijimos en el episodio 2, no siento que es tanto, bueno, por lo menos cuando ya están grandecitos, Ajá. ¿no? Si tiene 10 años, pues sí es como de que sí está fuerte la, la serie. Pero si está grandecito y todo, no es como de que, ay, no mires la serie, es más como que, ok, mírala, pero vamos sí. a hablar. ¿No? Como de que, ok, esto se maneja en la serie, esto, está, esto no está bien, esto sí, esto, si te sientes mal, ven conmigo, si sí esto y que el otro, o sea. Se supone que esa era la idea de el, pues, o sea, abrir conversación, pero pues al parecer le tenía mucha fe a la gente Netflix. Pues sí, ¿no? Y otro caso, que este de hecho me llamó mucho la atención, para cerrar con, con lo del efecto de Werther, es el bosque Aukigara. El bosque del suicidio, vaya. En Japón. En Japón. Creo que todos sabemos más o menos qué pedo, lo hemos escuchado hablar, o vimos el drama de, de Logan Paul. Ay, no, 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 <ríe> Bueno, en 1960, Seisho Matsumoto escribe una novela llamada La Torre del Lado la Tower of Wave, que en ese pues una pareja amorosa se suicida en este bosque, que también le dicen el mar de árboles. Sí, porque
0: ¿no? son un montón de árboles.
1: Ajá, antes de conocerla como el bosque de suicidio, era el mar de árboles. Y pues este libro publicó una public... public, public <risa> ay, puta madre. Provocó una ola de suicidios en este bosque. O sea, gente que viajaba desde otros países lejos a quitarse la vida en este bosque en particular sí, y de hecho también aparte de ese libro hay otro libro que este fue el que más me llamó la atención este fue el que plantó la semilla pero este fue el que la regó y la hizo germinar y todo el libro del autor wataru tsurumi llamado el manual completo del suicidio o sea,
0: más claro no
1: puede ser ajá el, el, la, o sea, la trama del libro es precisamente lo que dice el título Ofrece diferente, o sea, diferentes métodos para cometer suicidio. Y, o sea, literalmente te explica cómo conducir en este bosque, en qué parte del bosque es mejor y cosas por el estilo. ¿Por qué lo dejaron publicar eso? <risa> el libro se convirtió en un bestseller en Japón.
0: Japón <risa> es uno de los países con más suicidios en el mundo. Japón y Alemania. Sí, ajá.
1: Y donde más lo hacen también, sí. en los países asiáticos. O sea, no
0: sé por qué lo dejaron publicar en todo. Ay, no
1: manches.
0: Porque yo un día me puse a ver sí. de qué países donde eras más feliz. Y me salió que Japón era de los países top donde más gente se suicida. Y también yo, yo no pensé que Alemania iba a salir. Que ya no sé si actualmente sea así, pero cuando lo vi hace unos añitos sí eran y pues la neta sí sentí mucha tristeza por ellos.
1: Pues Alemania no sé, pero por lo menos Japón. Es que la, su cultura es muy de que perfección y sí. todo eso. O no sé si me estoy yendo con la finta de que todos los, por ejemplo, de China y Corea son así. No sé si Japón o sea así también. A lo mejor estoy diciendo generalizando las culturas, pero según yo tengo entendido, pues, o sea, es muy que también, la... ahorita es... dicen muchos de que, ay por qué todos los jóvenes de ahora tienen depresión y todo eso? Es por la manera en la que vivimos ahora, sí. pues, que ahora es más como nos traen más así, pues, de que al tingo al tango, de que si hay un título y ya no te considera, antes podías no, no terminar la, la, sí, sí. la prepa y tener un, bien... Ajá, y tener un buen, buen trabajo y mantener una familia de 10. Aparte, no, por algo mala. que leí
0: hace poco que no tiene nada que ver pero que, que de alguna forma me hace relacionarlo, es lo del humor millennial, estaba viendo como que documentos bueno, videos de análisis y por qué nuestro humor está tan raro y todo eso, y o sea, <risa> dijeron que era algo de nuestros problemas de existencialismo porque dicen que las personas, nuestra generación, al menos, y no sé si para abajo, pero al menos nosotros que no tenemos asegurado nada o sea, porque ya vivimos en un país y en un mundo lleno de caos, constantemente, o sea, cada rato Vemos sí. que los países están en guerra y a cada rato vemos que se están amenazando con que lanzarse bombas y a cada rato vemos que dentro de nuestro país hay guerra tras guerra tras guerra y o sea, puras cosas de decir que nada nos asegura como tú dices, un título, nada de eso nos asegura que tenemos paz y que vamos a conseguir paz nunca, nada como nuestros abuelos, bisabuelos, lo que sea, que ellos vivieron una guerra y luego hubo un tiempo de paz, que sí, o sea, tuvieron problemas sus países y lo que sea pero quieras o no, vivieron más cómodamente a comparación de lo que nosotros vamos a vivir y enfrentar,
1: entonces también creo que uh -huh. eso tiene mucho que ver Sí, y <risa> pues eso está colera, de hecho me acuerdo, bueno, no tengo aquí apuntado así que no no, no no sé si está muy correcto, pero yo recuerdo cuando pasó todo lo de Logan Polito que estaban diciendo exactamente más o menos cómo estaba lo del bosque que hay gente por ejemplo que la encontrabas colgada en un árbol o algo y traía mochila y esa gente es como de que ok ellos no planeaban, como ellos a lo mejor iban a ver si cambiaban de opinión. Uh -huh. Como de que si traían mochilas y si traían como cositas así, es porque iba fueron al el bosque y dijeron, vamos a ver si me animo, si no, pues, o sea, me regreso. Los que no traían nada, eso sí era de que a lo sí. que voy, me voy a ir a matar. Pero sí, te digo, ese bosque, o sea, yo no sabía que había empezado por un libro y cuando vi esto dije... De hecho, no yo mames.
0: aprendí mucho de ese bosque por, por Luisito Comunica, o sea, ya lo conocía, pero... Me salió
1: un video de que él
0: fue a visitar el bosque, creo que hace dos años, y pues como yo ya sabía del bosque y me daba curiosidad, vi el video, y en el video, la neta está, está padre, o sea, no, no soy fan de los youtubers casi, pero me gustan sus videos de viajes, porque sí se informa cool. Entonces, sí. él, sale, él fue a recorrer el bosque, pero obviamente no iba a mostrar víctimas ni nada de eso, y algo que mencionó del bosque... <risa> Como como no. Pero algo que mencionó, que le dijeron los, los guías de turistas, es que como ya era tanta la gente que se suicidaba, la policía empezó a implementar eh, acciones en contra de, de los suicidios, entonces si veían a alguien con la mochila o lo veían sin nada, lo vigilaban y decían como que ok, esta persona no ha regresado en tres horas o se perdió en el bosque o se fue a matar, vamos a ir a checar y porque hay muchas rutas, hay de que muchos hilos dentro del bosque porque la gente los va atando para no perderse, y también hay una chocita donde la gente va y se hospeda, entonces tienen récord de toda la todas las personas que se hospedan y están como que, ah, ok, vino solo o vino con familia, porque hay gente que va y turistea nomás, porque es un bosque muy bonito, uh -huh. entonces tienen todo eso checado, y luego cuando vas a entrar al bosque hay un chorro de letreros que dicen como que por favor, tienes familia que te aman, no hagas nada de lo que se puedan arrepentir tú y ellos, tu vida vale un montón, pide ayuda y están en japonés y en inglés. Y hay un chorro de teléfonos Ajá. también de que si te pierdes, llama a la policía, guarda ese número. Y así, o sea, no no se ven víctimas. Yo tenía miedo de encontrarme con una víctima porque pues yo no quería ver eso por respeto. O sea, me da mucho, me da mucha angustia, pues. Pero no, el video está muy padre, deberían verlo. no sale nada feo. Pero si sí te cuenta la realidad, o sea, si sí te dice todo lo que la policía ha hecho y los letreros, entonces uh -huh. todo eso, está padre, porque en vez de Luisito ir y, y glorificarlo y decir, oh, este es el bosque de la gente que se suicida y fantasmas, no, fue y digo, miren, este bosque en realidad es muy bello, o sea, es muy hermosa, la naturaleza es muy hermosa, desgraciadamente la gente viene aquí y, y hace cosas que no debe, y es un y es un bosque tan callado. O sea, no se escuchan de que aves aquí a cada rato volando y haciendo sonidos. O sea, se escucha muy, muy callado. Eso es algo que él. Se, se nota en el video, pues.
1: Y es un bosque que, que como vi fotos y todo, dije, uy, está bien bonito. Y a mí sí me gustaría, porque aparte se mira tétrico y a mí me, como que me gusta eso. Como se mira tétrico y está bonito y así. Pero no iría porque me iba a encontrarme un cadáver. Sí, verdad, sí. No, no podría superar eso. Pero bueno, vamos a hablar
0: de los actos vandálicos, porque también hay gente que se ha inspirado por los libros en actos vandálicos. Este es un libro que yo no acabo de leer porque la neta no me gustó, pero a la Karen se lo leyó, se llama La naranja mecánica de Anthony Burgess y este libro, si vieron la película, mínimo la película, ya saben que es una película que es bastante como que te, te,
1: ajá, violenta, violenta
0: y, y hay mucho de que, pues hay una violación en la película, hay actos vandálicos, hay asesinatos, todo ese tipo de cosas, y la novela habla de esto, habla de una de una pandilla que empieza a atacar a gente pobre o gente que pues nadie los puede ayudar. Y no solo les roban, también pues como te digo, abusan de ellos sexualmente. Y el libro está inspirado. Yo leí que está inspirado en Rusia, en las, en las pandillas que había en ese tiempo en el que el autor eh, eh, estaba apenas formando las ideas para el libro y que le tocó que junto con su esposa los asaltaran. No abusaron de ellos sexualmente ni nada como en el libro, pero sí los asaltaron. Y dicen que ¡Marilita! esa escena se inspiró para la película y, y para el libro. Y entonces el autor lo que hizo es que si han leído el libro, no sé si en la película es así porque no lo he visto, pero en el libro sé que, que hablan muy raro. Hay veces que tienen palabras inventadas en el libro y hay un diccionario detrás del libro.
1: Sí, vienen ah, un pues,
0: las palabras, como está escrito en inglés el libro, las palabras es una combi combinación entre ruso y en inglés. Entonces son como que giverish ahí todo junto y se supone que tienen significado ¿no? porque está así porque se uh -huh. supone que en el libro el narrador está drogado toda la historia, entonces por eso no tiene sentido a veces la historia y pues esto llegó a inspirar a una persona llamada John Ricketts que asaltó a una mujer solo porque ella se estaba tardando mucho, ah no porque ella estaba cubriendo mucho espacio en la pista de baile y pues se enojó y la atacó y se inspiró del libro, o sea...
1: O sea, todos lo hemos pensado cuando estamos en un antro y, nos, y la persona de atrás está muy pegada a nosotros, pero nos sí, va o, sea, <risa> no, o sea, mentiría si dijera que no me ha pasado por la cabeza el pensamiento de que, güey, ya está para atrás, chinga tu madre, pero...
0: O cuando vas caminando, de que podrías caminar más lento, o sea, sí te enojas, pero... <risa> pero pues no, por eso te vas a inspirar en un libro con la naranja mecánica
1: y sí, es un libro demasiado violento y yo me quedé hasta la escena de, de la
0: violación, hasta ahí me quedé en el libro ya no aguanté más, pero no o sea, la escena de violación sí me incomodó un montón, sentí bien feo leyéndolo ahí sí. pero aparte el libro nunca lo disfruté, o sea, no es un libro que siento que lo puedas disfrutar, sino que lo lees más que nada por el morbo y por, por la película y por o sea, yo yo la verdad no lo acabé, no me gustó, se me hizo muy cansado leerlo en español y tener que andar tratando de entender palabra por palabra y, y dije, ay, me voy a rendir y lo voy a leer así como viene, pero la neta no podía, me estresaba no entender las palabras y yo tenía que andarles metiéndole significados y yo tenía que andar cambiando la historia me molestaba mucho, entonces pues no me gustó, la neta, yo no es un
1: libro que lo recomendaría, y más por toda la violencia que contiene. Yo también lo leí en secundaria, <risa> pero hasta eso que por contexto las palabras sí es como que al principio sí me da un chingo en la cabeza que fue de, qué significa esto porque después por contexto ya digo Ok, yo digo que eso significa esto mm. por esto y al final ah sí es cierto ok y ya como que agarras la única los...
0: palabra que identifiqué fue leche y ya es
1: la única que se me quedó <risa> sí sí está pesadito la verdad pero hasta eso que en el bueno es algo que tiene Stanley Kubrick que no sé por qué siempre lo odian los <risa> los, los escritores de las películas ¿Es que es <risa> Que si, si viste la película nomás, pues tú te quedaste con el final de que el vato no cambió ni madre ¿no? Pero en el libro, no sé por qué, de hecho, creo que este, el final le quitaron un capítulo en Estados Unidos. Y por eso se quedó así. Pero en el, la, en el final original, el, el el Ay, ¿cómo se llama el tipo? Ah. Alex. Alex, Alex está, pues, o sea, vuelve a las andadas, ¿no? O sea, sí termina, o sea, pone, termina donde quedó la película, pero todavía hay un capítulo, pues, si vuelve a las andadas y todo, y va con sus amigos, pero sus amigos ya cambiaron, ya sus amigos, ya es como que, güey, ya crecimos, ya, déjate de mamás, güey, o sea. Me agrada. Y, y... que también son violadores, güey, en la cárcel, de verdad pues sí. El punto es que, que Alex dice, ah, ok, y como que se queda como que perdido por la vida y como que te da a entender como de que, pues, a ver como es esta vida nueva que tanto me dijeron que intentara, ¿no? Como que ahí termina un poquito más... Menos, menos hollywoodesco, pero más real hasta cierto sí. punto. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la vida imita al arte? Estaba leyendo unos artículos y había uno que me llamó mucho la atención, que asociaba este fenómeno de imitar estos sucesos, tanto los suicidios como los asesinatos, con algo que se llama amnesia de fuente. Que esto es cuando... Cuando recuerdas algo, pero no estás muy seguro de dónde lo aprendiste. Okay. Como de que es una cara que te es familiar, pero tú no sabes por qué te es Me familiar. Me pasa todo el tiempo. Ajá, es la de Fuente, como que, o sea, no, lo tienes ahí en tu cerebro, pero no te acuerdas de uh -huh. dónde salió. De hecho, el psicólogo Dani, Daniel Schachter, de la Universidad de Harvard, dice que todos tenemos... O sea, que todos nuestros recuerdos, tanto si los recordamos o no, están sujetos a lo que él llama la fuga, o sea, como que se te van como...
0: Pues es que ¿no? el cerebro lo empieza a clasificar, ¿no? O sea, yo tengo entendido que el cerebro los recuerdos no los puedes recordar tan vividamente porque se empieza a ocupar de otras cosas que para ti en ese momento son más importantes.
1: Uh -huh. Y pues, o sea, que dice que cuando recordamos una escena o un evento podemos incluir detalles de una escena o evento diferente, pues como que se van fugando estos recuerdos y se, y se meten okay. en otros. Y estaba mirando... En ese este también citaban un, a un libro llamado El mito de la memoria reprimida de la psicóloga Isabel Loftus y me llamó mucho la atención sus, sus recuentos en ese libro de cómo podemos confundir la ficción con los hechos de la realidad. Ah, canijo. Está hablando sobre el psicólogo francés John Piaget que dice que él tenía una época muy clara, una época en la que su enfermera luchó con un hombre que intentó secuestrarlo y que tenía cinco años en ese momento y después, o sea, admitieron que la historia había sido inventada, ah. o sea, la enfermera, la enfermera se inventó esa esa historia pues para impresionar a los padres de Piaget y Piaget re sí recordaba que le habían contado, o sea, que la, o sea recordaba nomás que la enfermera le había contado a sus padres pero, o sea, él lo tenía tan tan metido en sí como de que es un hecho que sí pasó como que recordaba el a hecho la bestia.
0: También me recuerda como a las personas que se mienten tantas veces que se creen una mentira.
1: Ajá, y te, pues eso, es precisamente eso, pues que, o sea, te mentías tantas veces que recuerdas de repente el hecho, y pero no recuerdas que es una mentira. ¡Qué peligroso! Y dice Loftus que una vez desafió a sus estudiantes de la Universidad de Washington a implantar recuerdos, recuerdos falsos en amigos y familiares, <risa> y que alrededor de una cuarta parte tuvieron éxito. ¡No
0: manches, qué miedo! Porque tiene sí, pues potencial es que potencial esa cosa.
1: Ajá, <risa> sí, precisamente. Y, ajá, pues, o sea, precisamente lo que, se quieren, lo que quieren decir aquí es que cómo se tocó, o sea, como de que dices, de que, ok, me voy a suicidar, por ejemplo, volviendo a Werther, me voy a suicidar con un libro enfrente y con este traje porque se mira bonito y todo, pero, tú no, pero tu, tu cerebro no recuerda de dónde salió okay. esa idea, como que ese fue la, la, el punto por donde se querían ir aquí, o de que, ay, voy a hacer esto, como... Patrick Bayman de American Psycho, pero tus, o sea, pero su cerebro no recuerda que es como Patrick Bayman de American Psycho, o sea, es como como que tiene la idea sangrienta en su cabeza, pero no saben wow, de dónde salió. Simplemente
0: se creen que la película o el libro fue real.
1: Ajá. O oh, quién sabe, pues. O sea, el punto es que tienen la idea, pero no saben de dónde salió. Como de hecho hay mucha gente que se ha metido en problemas legales por este pedo, no tanto por matar, sino por, yo digo, por cosas ya de copyright. Me... <ríe> 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 de que Ay, no acuerdo quién, pero sí hay gente de que, ah, ese roba sus chistes, pero en realidad es porque escucharon ese chiste alguna vez y lo tenían grabado en su cerebro y no se acuerdan de dónde salió. Y, se, y pues dicen, ah, pues se me ocurrió con una tonada, alguna canción o algo, que se meten en pedos, pero es porque realmente, o sea, lo habían escuchado pero no se acuerdan, dónde no salió, dijeron, ah, pues se me ocurrió a mí. Chale. Y bueno, aparte de esto, estaba hablando yo con una psicóloga de Hermosillo, que es <ríe> mi prima, <ríe> Sarina García. Le pregunté precisamente de esto de la amnesia fuente y a mí me dijo ella que la amnesia como fuente como detonante parece que es poca dijo en realidad las personas que cometen actos viol violentos como un asesinato, como un asesinato hay antecedentes de event de eventos adversos en la infancia y si estos se conjugan con experiencias ya personales con los libros o algún o algún personaje bueno, ah, un personaje perdón me fui. o relatos en esa historia en particular ahí puede haber un detonante o sea como de que si tú pasaste por algo traumante en tu infancia o, te o sea o se, se fueron sembrando ahí cositas, como por ejemplo con las seriales que tienen usualmente un chingo de pedos en la infancia, o sea como que van pasando esas cositas y se te van sembrando, y de repente ves este, en este libro, esta persona que se refleja algo que tú ya has pensado que tú, con lo que te identificas dices, ah, ah volviendo a lo que dijo David Phillips, pues que sientes que tienes permiso sí. de hacerlo no, o sea, no necesariamente con el suicidio a fuerzas pues también con el asesinato, que tú ya lo tienes como que ahí, como, ahí y nomás falta Ese como empujón. que lo detonen, ajá, y lees American Psycho, lees La Naranja Mecánica y, y miras que esos personajes lo hacen, aunque sean críticas sociales, aunque sea esto o lo otro, tú dices, ah, mira, si sí, él lo hizo porque ya Y no. a veces
0: ni siquiera es con cosas tan graves como esas, como las de American Psycho y eso, a veces, por ejemplo, los niños que ven películas, yo yo vi un chorro de niños cuando yo estaba chiquita que se, se querían tirar de del techo de sus casas porque eran Spider-Man,
1: <risa> yo llegué a hacer lo de, lo de, ¿cómo se llama? like gear cuando Ajá, se tiran. Sí. Pero, o sea, el vato se tira, y vuela, pues no sé dónde salió en mi cerebro que yo podía volar si el vato no voló. Yo me tiré al infinito y más allá y mi papá dice que me atrapó, yo no recuerdo Ay, eso. Vices. Y no le creo nada. <risa> o sea, probablemente es que me metió un putazote.
0: Pero sí, o sea, a veces no son cosas tan graves, pero el problema es cuando caen cosas graves. O sea, en uh -huh. cosas como esta.
1: Sí, y bueno también me dijo de que hay o sea es común que algunos asesinos copien o busquen asemejarse a algunos a otros asesinos famosos que es más que nada como un, así me dijo cóctel de fa de factores detrás <risa> y que no es una historia apasionante encuentran en el cómo y quizá tiene que ver con algo de admiración hacia el asesino de la historia identificarse con alguna parte de la historia personal eh, por ejemplo abus abandono abusos etcétera lo que puede motivar a imitar o reproducir esos actos y de hecho se pues, le pregunté y con el suicidio también o sea ¿Qué opinas de ahí? Y me dijo, sí, podría ser que en algunos casos, incluso podría, como, podría ser como continuar con un legado, un motivo, una misión. Pues sí, parece, sí, pues es que sí. Sí, pues está muy fucked up todo el pedo. A lo mejor es una mezcla de los dos. No sé. Es que es es que es, es un chorro de factores, pues.
0: Es que el ser humano es muy complejo. Es muy complejo. <risa>
1: no quiero ser humano.
0: Ay, espero reencarnar en un perrito en mi próxima vida.
1: Un perrito, un Golden Retriever de una familia rica. Por, por favor, sí. Ajá, no? El Chihuahua de París. Bueno, el punto es que mantener estos temas tabú, como ya mencionamos, no es una buena idea. Obviamente. No, pues. <risa> la, ni el, caso. el asesinato y los, los suicidios, o sea, es una parte de la realidad. Pues sí, tampoco puedes decir, ya no hagan estos libros, porque, pues, es una parte de la realidad. El, obviamente el arte siempre busca retratar la realidad o buscar una manera de de presentar estos, estas cosas, pues, o sea, no, no, no puede no, puede no, no decirse, pues, no pueden no mencionarse, no puedes decir voy a quitar todas las películas violentas, todos los libros violentos, porque, no, porque es una parte de nuestra vida, pues, o sea, tiene que, o sea, estar ahí, pues, sí. si no sería una tópica de ser de ser la vida, pues.
0: Pues ya se ha intentado en años pasados, en siglos pasados, de que cancelar libros y a qué nos ha llevado. La gente ha hecho revoluciones por historias,
1: entonces, no, Ajá. no tiene sentido. Y aparte, cuando los prohíbes, te dan más ganas de verlos.
0: Sí. No ves a la gente que quiere salir de sus casas por el COVID.
1: Sí, el problema y aquí es cuando lo sensacionalizan, o ¿no? cuando hacen ver como, por ejemplo, el los va volviendo. Porque estaba viendo, no habían tantos estudios de este, o sea, tantos como relación con el suicidio cuando era nomás el libro. Uh -huh. Por lo menos no encontré que todo iba hasta, o sea, cuando estaba viendo lo del efecto con que todo venía con la CD, no tanto con el libro. Pues sí.
0: Porque yo me acuerdo que cuando leí el libro yo nunca encontré ninguna noticia de que a ah, se suicidaron por el libro, ni nada de eso.
1: Sí, o a lo mejor también tiene que ver ahí por la distribución, a lo mejor el libro en sí llegó a tanta gente como la serie, o a, o a lo mejor es por la manera en la que lo retrataron, pues no sé. El punto es que...
0: Hecho, es que la escena estaba muy gráfica. <risa>
1: <Ajá>. <risa> y de hecho el, el periodista y psicólogo Marcus Schaefer dijo que el problema es que el suicidio... El, el suicidio el... Tú puedes, tú puedes, tú puedes. El problema es que incluso los periodistas frecuentemente consideran el, el suicidio como un asunto de interés público. A veces es mejor no informar de ello. Mi consejo es hacer la pregunta. ¿Había informado sobre la la muerte, por ejemplo, un ataque cardíaco de la misma manera? Desde los de ocho, de 2008, de informas, la OMS no, otro, ha publicado directrices sobre informes en, de los medios que se basan en los hallazgos de los estudios del, del doctor Werther. Desafortunadamente me temo que estas pautas no son muy conocidas. O sea, la OMS tiene su, su, su wiki house como de cómo Publicare. publicar de suicidio, de cómo, de cómo, más que nada, los medios, de cómo presentar estas noticias o sea, de una manera que no afecte. De que, ok, sí se mata esta persona, pero, o sea, aquí está, ¿no? Pero, o sea, no una manera que lo sensacionalice. Personalmente creo sí. que son, que, pre, creo, dos cosas muy importantes. El, en primer lugar que los periodistas y los fabricantes de televisores sean conscientes del efecto huerte y que aborden este tema de manera responsable y en segundo lugar que las personas suicidas entiendan que las alternativas siempre están disponibles pues es que, es que sí. volvi digo volviendo a lo que ya hemos dicho no es tanto prohibirle, no es tanto no leas esto, no veas esto porque no va a costar nada, porque o sea, la, la semilla va a seguir estando ahí, el cóctel de factores va a seguir estando ahí, o sea, lo que te puede orillar a, o a matar a alguien, o a matarte a ti mismo, o a met o meter a otros vandálicos, ahí va a estar. O sea, la idea es lo que, lo que tenían originalmente los directos, productores de Netflix, que yo sé que no lo hicieron por eso, lo hicieron por dinero, pero o sea, la idea que ellos te vendieron de que es para, para abrir conversación, pues eso es lo, lo ideal. De que, ok, pues está esto, pero hay que hablar de esto. De que, ok, American, eres pues, una sí. persona muy joven o muy susceptible y vio American Psycho, vio la naranja mecánica, ok, que vamos a hablar.
0: Es que sí, mucha gente cree que, o sea, sí, ciertas cosas que yo pienso que, cua, que a cierta edad no las puedes ver, que neta no puedes verlas, no debes de verlas, mejor dicho, como por ejemplo, a un niño de 10 años no le vas a poner American <risa> claro, Psycho, no. pero, pero ahora, ok, vas a exponer al niño a cosas así, ok, Mínimo, si vas a ser bastante responsable para ponerle la película, entonces ser lo bastante responsable para lo que viene después de que vio uh -huh. la película. O sea, es cuestión de eso. Es como, como cuando a los niños chiquitos les pones a ver películas como la del de exorcista, la original, desde muy chiquitos. De que, ah, para que no les den miedo las películas de terror. Simón, ok, va, ah, pues cada quien tiene su manera de criar a sus hijos o a sus sobrinos, lo que sea pero ahora también ser responsable por su salud mental, al menos hasta que ellos ya sean lo bastante grandes para ellos. Ahora sí poder discernir y decir, ok, hasta aquí yo ya voy a empezar a tomar mis decisiones con respecto Ajá. a mi salud mental. Mucha gente no, no es responsable en realidad con lo que son los niños. O sea, yo digo más de los niños porque siento que son los más susceptibles a, a envolverse en este uh -huh. tipo de cosas, como lo que te digo, lo de YouTube Kids o lo de Netflix. Se supone que hay un Netflix para niños, pero tú crees ¿Tú crees que en serio muchos papás hoy en día se sienten a ponerles nomás Netflix Kids? O sea, muchos. Sí, van y lo ponen y ya, y ve lo que se te pegue la gana. Pero, ¿y si tu niño se sabe salir? Porque los niños hoy en día saben hacer eso muy fácilmente. Y, o sea, a mí me dirán como que, ay, qué persinada, vas a ser una mamá sobre, sobreprotectora, lo que sea, si es que llego a tener escuincles. Pero, la neta, yo prefiero, neta, pasar una hora o lo que sea cuidándolos de que yo sentarme y ver el episodio de la serie y ver de qué trata la serie y ya dejarlos verla como sea si yo la apruebo o que si ven una película, sentarme con ellos y decir ah, ¿sabes qué? pues trato temas de esto, ¿tú qué opinaste de la película? yo opino esto, porque a mí yo creo que la gente piense que porque son niños chiquitos o adolescentes no son capaces de, de uh -huh. entender cosas y que los tienes que tratar chiquiado o lo que sea, no o sea, si a un niño le hablas bien y le hablas de tú a tú, obviamente a su nivel van a entender, uh -huh. o sea, no, deja de pensar que no tiene que haber filtro y que porque son niños chiquitos no les tienes que dar cosas de valor, como buenas historias de valor o lo que sea, ¿no? O sea, eh, eh, son la gente que se va a formar para el mañana, entonces, ¿por qué darles cosas que no les sirven ahorita y al final te estés quejando porque terminaron siendo unos adultos con uh -huh. muchos problemas? Cuando lo puedes arreglar muy simplemente desde
1: un inicio. Sí, y es que también, aquí viene, por ejemplo, cuando estaba escuchando también las podcasts en Left y leyendas legendarias, el de Richard Chase me quedó muy grabado. Richard Chase, pues, es un vato que mataba gente, pero le decían el vampiro de Sacramento porque mataba gente y se, chum, y se comía su sangre. Es un güey que tenía un chingo de problemas mentales, de que estuvo en psiquiátricos y todo. Pero, o sea, la gente lo dejó ser, pues, de que lo soltaron y su mamá le valió cuasha, o sea, nadie lo estaba cuidando, pues, es un güey que ya estaba ahí como susceptible a, a cosas horribles, pues. O hacerse cosas horribles, o sea, tienen que estar, o sea, cuiden a su gente que tenga algún problema, no es nomás de que, hay, al rato se le pasa, no es échale ganas, o sea, genuinamente hay que hacerle ver a la gente las alternativas, o sea.
0: Y también, o sea, si sabes que eres muy sensible y ciertas cosas te pegan más porque, pues, eres una persona empática o lo que sea, no veas las cosas que sabes que te van a martirizar, o sea, si tú dices, ah, ¿sabes qué? Yo, yo he tenido problemas con quererme suicidar o cosas así pues no te expongas, o sea, si puedes evitarlo para hecho, que... hay mucha gente 2 que 2 se triggerió por, por eso, ejemplo
1: por Twitter Reasons Why, de que gente que tuvo como de que yo ya me he intentado suicidar y esa escena me pues dije a la verga, o sea, como que sí les afectó. Que de hecho también es algo que ahorita actualmente me gusta más que ahorita ya están poniéndole más, más warnings a las cosas. Por ejemplo ayer empecé a hacer euforia con sí, Cassandra. A mí también. Y, y pues en oh, casi todo, casi okay. cada episodio tiene literal de que empezando de que un warning de que esta escena tiene varias, o sea, esta... esta esta serie tiene pues, escenas de sexo, drogas, bla, 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 fuertes, ahí tú sabes, ¿no? Y ya pues tú sabes de qué, ok, pues, o sea, la quiero ver o no la quiero ver.
0: De hecho, yo también vi Euphoria, uh -huh. me gustó mucho. Eh, y sí, o sea, la serie sí está fuertecita, sí. la neta, sí está fuertecita. Para alguien muy joven o para uh -huh. alguien que ha pasado por cosas así, o cosas peores. Entonces, sí me gustó también que lo manejaban así. O, por ejemplo, ayer que te está diciendo el webcómic que ando leyendo, pues hay una escena de violación en el webcomic y lo primero que sale es un warning de, oye, ¿sabes qué? ¿va a pasar algo así? Por si eres sensible no lo veas. Y aún así ¿sabes que lo manejó bien? No, no lo manejó como en 13 Reasons Why, Ajá, que fue muy ¿En? explícito aquí, fue como que pasó algo y
1: yo, hasta o eso lo que, ocultó, si, o así. Hasta eso que 13 Reasons son temas Why sí, si la serie tiene sus warnings. Ajá. Mínimo. Hasta eso okay, que sí, sí les doy eso. Pero. sí pues, si son violaciones sus warnings.
0: Es que siento siento que es, que es mucha responsabilidad tú como papá, si es un niño chiquito y así si tú eres más grande y ya eres capaz de discernir entre el bien y el mal y lo que sea, que aunque son áreas muy grises, tú sabes más o menos que, que, que te puede poner nervioso, que no, si tú sabes que no estás bien en un lugar mental y que has pasado por muchos muchas situaciones fuertes y no tienes la ayuda para poder ir a tratarte, pues mínimo no, no busques series así, no busques libros así, porque no te van a ayudar, te van a, te pueden empeorar uh -huh. la situación en la que ya está, entonces sí, sí, es mucho de, de, de tener sí. esa inteligencia emocional.
1: Y responsabilidad más que nada. Sí,
0: pero pues no por eso esas obras se van a dejar de hacer, muchas veces son necesarias, algunas de esas en mi opinión, como, o sea, por ejemplo Lolita. Lolita. Era una
1: crítica, compa.
0: Habla de una crítica y la gente, o sea, también la gente a veces no le gusta que le digan que es crítica, le gusta la historia y la, fantasi la hace fantasiosa a su gusto. También ahí no mames, ahí sí no, no te respeto en ese aspecto. <risa> Tienes que tener cuidado, la neta, infórmate, no te pasa nada si te informas del libro, no te va a quitar ni 15 minutos saber cuál es el detrás del libro a veces. O investigar antes de leerlo, de hoy pues, tendrá cosas fuertes. Y te esboleas, pues te espueleas, pero mínimo sabes que el libro no te va a causar ninguna angustia o, o no sé. Yo al menos libros así fuertes sí los investigo porque no sé si me van a incomodar o no sé si no me van a gustar leerlos. Pues Lolita yo Ay, lo yo investigo no, yo mucho sí por lo decí. mismo.
1: <risa> 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 es
0: que yo ya estaba más grande por eso. Yo ya andaba en la en la uni, por eso ya fue como que ok, Ay, a mí me, me va a, a ver que yo
1: fue de que, órele. <risa> Ay,
0: no. Pero bueno, fue un episodio fuerte pero esperemos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, o al menos hayan sentido que se informaron un poquito más, que los haga reflexionar en cuestión de estos temas. La neta, si necesitan ayuda, chicos, y tienen el acceso a poder recibir esa ayuda, no lo duden, no está mal visto, y la gente Me que lo vea mal es gente que, neta, madre es ignorante en ese aspecto. O sea, es como cualquier otro, es como cuando te cortas, ni modo que no vayas a tratarte. Si no te tratas en un, eh, ahorita, en un futuro, va a ser más difícil, ¿por qué? porque pues se van acumulando las cosas entonces, neta, quiéranse dense la chance, y yo sé que ahorita que estamos todos encerrados, pues tal vez mentalmente para otras personas sea muy difícil entonces esperemos que episodios como los del podcast, tal vez <risa> no es que otros episodios los hagan sentir como que más entretenido es definitivamente no, pero, pero o sea, se diviertan y todo eso, y los siguientes episodios van a estar más tranquilos, no se preocupen entonces pues en, las redes okay, sociales, en Instagram le le estamos la como la...
1: podcast MA y en Twitter estamos como podcast, ah, podcast-MA perdón, <ríe> y en Twitter ya, estamos no como podcast esta Arana, parte. y pues si nos pueden dar follow aquí yes. en, en Spotify y en esas redes se lo agradeceremos mucho, contestamos todos los mensajes, mándenos cualquier cosa, cualquier queja si se hace <ríe> patrocinio, si se hace si algo favor. bien <ríe> o que quieren agregar algo, adelante estamos abiertas a todo y pues ya pues sería pues todo sí
0: sería todo